0: ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes. Auf ihm wird ruhen der Geist des Rats und der Kraft. Auf ihm wird ruhen der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. So, so. Schön, euch alle zu sehen. Ja, genau. Hey, ich bin besonders froh, hier zu sein heute Morgen, weil, als er David gesagt hat, er würde gerne ähm, hören, was ich so mitzubringen habe und dann gecheckt habe, was die Predigtserie so mit sich bringt, habe ich gedacht, Mensch, oh, so gut. Deswegen ähm, würde ich euch äh, mal ganz kurz in eine Minute reinführen, wo wir einfach mal noch mal auf Gott warten, um zu gucken, was er heute für dich hat, dass dein Herz noch mal so wie so ready macht, dass du sagst, hey, jetzt sitze ich schon hier, jetzt muss ich dem Typ schon zuhören, dann Gott bitte sprich zu mir das, was du für mich eingepackt hast, wie so ein kleines Türchen, was heute Gott für dich aufmacht. Mach noch mal kurz deine Augen zu, mal, okay, Gott, lass mich lass mich heute mal eine Facette von dir kennenlernen die vielleicht für mich noch verborgen war. Zeig mir einfach, wie du bist. Wow. Man vermisst es manchmal, diese, diese Stille in der Adventszeit. Da rusht ja so viel durch. Was mir echt auf dem Herzen liegt, ist nochmal auch euch Danke zu sagen. Alle, die hier mit dran beteiligt sind an so einer Celebration, ja, die sich reinhängen, die sich rein investieren, auch besonders den Leitern. Weil wir schaffen hier einen Moment, wo du und ich und dein Nachbar und deine Freunde und vielleicht bist du heute zum ersten Mal da oder schaust den Podcast nach, dass du Gott begegnen kannst. Es gibt so viel in dieser Adventszeit. Advent, der brennt, oder? Ich würde fast schon sagen, Advent, der rennt. Ja, ich meine, eine Woche noch bis Heiligabend. Habt ihr das kapiert? Sag ich die Zeit weg. Und, und so viel geht an uns vorbei, weil wir nicht genau hinschauen oder diese Momente haben, wo wir einfach hinsitzen und genießen, wie ich heute Morgen von der Sonne wachgeküsst wurde. Danke, Benni. Man wird einfach alles weiter erzählen was man erzählt Genau. Ja, jetzt bin ich heute hier und habe euch ähm, den zweiten Teil von dieser Serie Adventes brennt, mitgebracht. Könnt ihr euch noch erinnern? Falls nicht, schaut euch die Predigt von letzter Woche, von der Sarah an. Es geht uns in dieser Serie darum, mal ein bisschen auszupacken, was die verschiedenen Facetten vom Heiligen Geist sind. Jetzt, wenn du heute zum ersten Mal da bist, was will der jetzt mit dem Heiligen Geist? Da habe ich gedacht, ich erkläre euch noch mal kurz, wer ist eigentlich der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist Gott in Person. Und da gibt es noch den Vater und den Sohn. Ja? Und ähm, manchmal vermischt man das so ein bisschen, auch in den Songs. Manchmal weiß man ganz genau, das singe ich jetzt eigentlich gerade zu Jesus oder das singe ich gerade zum Vater. Deswegen erkläre ich euch das mal ganz kurz. Aber der Heilige Geist ist einer von diesen dreien. Ähm, in der letzten Zeit, immer wenn ich Gott begegne oder wenn ich, wenn ich so Zeit mit ihm habe, führt er mich gerade so vor seinen Thronsaal. Ja? Ich bin da so im Thronsaal und dann sitzen da zwei Leute auf dem Thron. Vater, den sehe ich manchmal noch so durch so einen Schleier, weil der Gott gerade dran ist, mir zu zeigen, wie er ist als Vater auch, ganz spannend. Und Jesus nebendran, den kenne ich ganz gut schon und der hilft mir dann manchmal ein bisschen so zu verstehen. Und ich habe mich dann gefragt, Gott, ihr seid jetzt da im Thronsaal, aber wo ist der Heilige Geist so? Und dann habe ich realisiert, ah, das ist der Einzige, der noch hier ist. Also oft sagen wir so, hey Jesus, du bist hier, weil wir natürlich direkten Zugang zu Gottes Thron haben und da rein können, oder? Ähm, also wenn du Christ bist, hast du direkten Zugang zu Gott und kannst, dich, kannst mit ihm in einer innigen Beziehung leben. Ähm, aber der Heilige Geist ist der, den Jesus geschickt hat, der mitten unter uns ist. Und äh, wenn du Christ bist, sogar in dir Wohnung nimmt, in dir drin ist. Das heißt, wir wären gut beraten, wenn wir die verschiedenen Facetten vom Heiligen Geist, der in uns wohnt, kennen würden. <lacht> ja? Ist gut, wenn du weißt, wer bei dir zur Miete ist. Ja? Ja, genau. Okay, das heißt, ähm, wo sehen wir das in der Bibel vielleicht nochmal für die, die sagen, ja, was erzählen mir da vorne? Wir sehen also an drei Stellen extrem krass diese drei Einmal bei der Schöpfung, da heißt, der Wasser schwebt über Dinge und dann sagt der Vater, lasst uns gemeinsam die Erde machen und das Wort Gottes. Jesus selbst oder und er sprach das Wort aus und Jesus mit der Kraft vom Heiligen Geist an die Erde gemacht bei der Taufe zum Beispiel Jesus wurde getauft der war wirklich da so wie du und ich oder ähm, erinnert euch an eure Taufe und wenn nicht lass dich taufen wenn du mit Jesus unterwegs bist dann ging der so unter Wasser dann ging heißt, dann ging der Himmel auf kam die Stimme vom Vater der gesagt hat dieser ist mein geliebter Sohn an dem ich wohlgefallen habe und dann heißt wie eine Taube kam der Heilige Geist auf Jesus und er blieb auf ihm das war damals ganz ungewöhnlich das ist noch das alte Testament oder alte Bund und heute ist es sehr gewöhnlich. Jeder Christ, auf den darf der Heilige Geist kommen und Raum nehmen und Platz haben im Innern aber auch daraus wirken. So, das heißt, der Heilige Geist ist nicht einfach irgendwie so spooky mooky da irgendwas rum, sondern der ist eine reale Person, mit der du reden kannst, wie du mit mir reden kannst. Das heißt, ich bin vielleicht ab und zu mal ein bisschen spooky, weil ich so rumlaufe und dann ab und zu mal mit jemandem redet, ohne dass da jemand da ist vor Augen weil ich mit dem Heiligen Geist mich gerade unterhalte oder der, mich, der mir Dinge erzählt, die für ihn gerade wichtig sind und ich das brauche. Das ist meine kleine Tochter hier. <lacht> genau, so darf man uns auch beim, beim Herrn lagern, by the way. Gell? Ähm, und wichtig noch, Jesus, also wenn du Jesus schon kennst, schon mit dem Heiligen Geist noch nicht so viel am Hut hast, Jesus ist der, der gesagt hat, zum Glück gehe ich jetzt, damit ihr den Heiligen Geist bekommt. Also Jesus war so, war so ein, ich mal, ein Teppichvorsatz für den Heiligen Geist. Schon krass. Dabei ist Jesus für uns alles. Aber der sagt, hey, halt mal, Achtung, es ist wichtig, dass du nicht ohne der Heilige Geist durch die Welt laufst. Und darum ist diese Serie und diese Predigen, wo wir das so machen über den Heiligen Geist selbst, so wichtig, dass du verstehst, wer eigentlich dieser Typ ist. Ich sage jetzt bewusst Typ, und nicht Geist, weil das kommt so ein bisschen besser. Das ist nämlich nicht so was da so rumschwirrt. Ja? Genau. Und äh, wir gehen ähm, nochmal ein Bild von der Sarah, vom sieben Leuch äh, siebenarmigen Leuchter von letztem Mal, in die nächste Reihe rein. Ja? Äh, muss dich jetzt nicht interessieren, wenn du da warst. Und da geht es darum, dass der Heilige Geist zwei Facetten hat. Nämlich einmal, dass er Rat ist, also von Ratschlag, ja, mit T, Rat. Dass er dir Rat gibt und dass er aber auch Kraft ist. Und letztes Mal haben wir schon so ein bisschen rausgehört, das macht was, dass die beide miteinander erwähnt werden. Ähm, warum ist das so? Ich glaube, dass wenn du ähm, auf einer Seite Rat in deinem Leben brauchst, du nicht einfach einen toten, laschen Rat brauchst, sondern einer, der Kraft freisetzt in deinem Leben. Ein richtig guter Ratschlag von jemandem ist, dass du das nehmen kannst und in die Praxis umsetzt und dein Leben verändert. Ich glaube, genau so sind diese zwei Facetten vom Heiligen Geist. Der den Ratschluss Gottes hat, also er ist selber ein Gott, der weiß genau, was geht, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die der Vater weiß. Ja? Aber im Endeffekt weiß der alles auch über dich, der lebt ja mit dir durch. So, du brauchst jetzt einen Rat. Der beste Ratschlaggeber ist der, der am nächsten bei dir dran ist. Nicht deine Ehefrau, falls du auch so eine hast, oder ein Ehemann, sondern es ist der Heilige Geist. Und jetzt stellt euch mal vor, was ein guter Ratschlag auslösen kann in eurem Leben. Zum richtigen Moment, der richtige Rat rettet dich vom Tod. Und ich glaube, genau diese gewaltige Kraft hat der Heilige Geist in deinem, in meinem Leben, dass er wirklich durchbrechen kann. In so Ebenen in deinem Herzen, wo du vielleicht selber noch gar nicht weißt, dass sie da sind. Und so geht es mir ständig. Irgendwie, wenn er was sagt, das ist es so, so wertvoll, so zu schätzen. Und es liebt er auch, wenn wir da sensibel drauf hören, auch manchmal gehorsam sind und so das ganze Zeug, weil wir ihn, ihn, ihn damit auch anbieten. Und komischerweise ähm, ich ja da drin so ein krasser Gentleman, dass es irgendwie, selbst wenn er mich so fasziniert und ich ihm so Lob und Anbetung gebe und sowas, dass er das direkt weiterleitet zu Jesus. Ich lande dann immer im Thron Gottes, gell, plötzlich so. Im Thron sei Gottes und dann bin ich vor Gott. Und, äh, und, und er taucht dann schon fast wieder nicht mehr auf. Irgendwie schon komisch, weil wenn man so viel Kraft hat und so viel Ratschlag, dann könnte man sich ja eigentlich auch aufdrängen. Man weiß es ja, man könnte ja, aber es macht er nicht. Das ist vielleicht das erste Geheimnis heute, bevor es dann so richtig reingeht. Der Heilige Geist er liebt dich so sehr, dass er darauf wartet, dass du ihn einladst, zu dir zu sprechen und mit dir unterwegs zu sein. Wenn du dich wunderst, warum du keine Kraft in deinem Leben hast oder dir Rat fehlt, liegt es wahrscheinlich daran, dass deine Beziehung zum Heiligen Geist irgendwie noch nicht ganz so flüssig ist. Jetzt habe ich mir überlegt, ja, wie stelle ich euch jetzt der Heilige Geist vor? Ich könnte jetzt eine theologische Lehre darüber machen. Was, dass er die Kraft Gottes ist und so weiter. Und dann ist mir eine Bibelstelle äh, gekommen, die ist ein bisschen länger, aber müsst ihr nicht ganz lesen. Aus 1. Korinther 12, wo, der, wo steht, dass der Heilige Geist verschiedene Begabungen äh, an seine Nachfolger ausgießt. Ausgießt heißt, er gibt die dir einfach, wie er möchte. So dem einen gibt er, dass er zum Beispiel für Kranke beten kann und die werden geheilt. Dem anderen das, dem anderen des. Und das ist so diese Stelle. Ich lese einfach mal hier, ähm, Blöp, blöp, genau. Schönerin hat 12 nicht ganz ab vier, ein bisschen später. Der andere erkennt und sagt ihm Hilfe im selben Geist, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Da haben wir schon den Ratschlag wieder drin. Gell? Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Ja? Also manche glauben einfach extrem viel. Kennst du so Leute? Die haben einfach Glauben. Jedes Mal, wenn du in deiner Situation kommst, die glauben einfach trotzdem, dass Gott was tun kann. Gell? Und wieder ein anderer kommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. So Und jetzt kommt der kleine, wichtige Satz, um den es heute geht. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun. Ein anderer prophetische Aussagen. Also es gibt eine Begabung, die genau diese Facette von der Kraft, worum es heute hauptsächlich geht, eigentlich in dein Leben hineinlegt. Nämlich dass es Leute gibt, die vom Heiligen Geist begabt sind, Dinge zu tun, die so crazy sind, dass man sie Wunder nennt. Ich habe mir das jetzt mal genauer angeguckt. Der Bernhard sitzt ja auch hier. Gell? Bist du echt ein Schatz? Ähm, und da steht eigentlich stehen da zwei Worte. Das ist ein bisschen so äh, lapidar übersetzt. Da bräuchte man eine eigene Bibelübersetzung. Dann, gell? Ähm, und da steht eigentlich, dass es um Wirkungen von Kräften geht. Also nicht Wunder, sondern Wirkungen von Kräften in der Mehrzahl. Das heißt, da gibt es verschiedene Wirkungen aus der Kraft Gottes, die man gar nicht so ganz genau beschreiben kann oder zusammenfassen kann, aber die gibt es auf manchen Menschen. Legt der Heilige Geist es drauf, dass es passiert. Ja, was hat es jetzt mit der Adventszeit zu tun? Ich würde sagen, die Kraft Gottes kam im Geist Gottes auf Maria und hat ein Wunder gebracht. Nämlich, dass eine Frau, die noch nie Geschlechtsverkehr hatte, plötzlich ein Kind bekommt. Und da nicht nur ein normales Kind, sondern es war eben ein Kind vom Heiligen Geist gezeugt. Schon noch crazy. Weißt weiß nicht, wer von euch ist eine Frau hier? Ich finde es schon als Mann crazy. Das ist ein Wunder. Das ist das Wunder von Weihnachten. Dass Gott, sein Sohn, in einer ganz stinknormalen Frau, wollte ich fast schon sagen, wie du und ich, aber nicht ganz, äh, auf die Welt gebracht hat. Können wir uns das noch vorstellen? Ja, wir feiern das so schnell, aber versteht ihr mal, lasst uns mal daran äh, wundern, was für eine Kraftwirkung das ist. Und ständig, wenn ich die Bibel liest, kommen da irgendwelche Sachen raus mit der komischen Kraft Gottes und ich frage mich, warum Jesus, hat, es das jetzt so gemacht durch den Heiligen Geist? Heiliger Geist, warum hast du das nicht anders gemacht? Wie geht es überhaupt, und ähm, so weiter und so fort. Das finde ich so krass. Und jetzt möchte ich einen kleinen Einschub machen, weil viele von uns haben Angst davor, vor diesem Ungewissen, weil ich ja nicht so genau beschrieben. Okay, Krankeheim kann man sich vorstellen, aber was steckt jetzt da drin? Jedes Mal, wenn ich so ein Ding aus der Bibel liest, wo eigentlich in den Bereich Kraftwirkung reinfällt, sage ich einmalige Sache. Wunderbar. Und immer kommt wieder was Neues nach. Und das passiert heute auch noch. Aber jetzt, wie gehe ich damit um, wenn was passiert? Ausgegangen vom Heiligen Geist und ich kann es einfach nicht einordnen. Das ist für das Deutsche ganz schwierig. Wir wollen ja alles kontrollieren und sind so Sicherheitsmenschen eher. Das brechen wir jetzt heute ein bisschen. Weil der Heilige Geist steht da nicht so drauf. Aber er gibt uns gute Anweisungen, sagt, wie er ist und wie wir sowas auch prüfen können. Ja, das ist, glaube ich, wichtig. Und zwar, das Erste, ihm geht es nie darum, dass du nur eine Erfahrung machst. Ja? Zum Beispiel, Jesus ist da auf dem Wasser gelaufen und ihm ging es nicht darum, dass die Jünger checken, Jesus läuft auf dem Wasser, sonst wäre er nicht am Boot vorbeigelaufen und wäre halt zum anderen Ufer und wäre okay gewesen für ihn. ja Aber die Jünger haben ihn gesehen und haben Angst gekriegt und haben gesagt, ah, ich habe Angst. so Was er wollte ist, dass sie sehen, dass er so zuverlässig ist und ein freundlich und nahbar ist, während dem er so krass unterwegs ist. Und dass sein Wort eben trägt. Wer die Geschichte kennt, weiß, was ich damit meine. Also es geht immer darum, während der Heilige Geist wirkt, dass er tatsächlich, wie ich euch vorher ähm, gesagt habe, eine Ableitung macht und umleitet, dass der Lob wieder bei Jesus ankommt und wir Jesus dadurch kennenlernen. Immer dieser Beziehungsaspekt, nie einfach nur dieses Hype-Ding. Das zweite ist, die Kraftwirkungen, wenn du so eine Begabung zum Beispiel mal möchtest, kann ich ja darum beten, darf man, der Heilige Geist ladet ein, bittet auch darum, dass, dass ich Gabe unter euch aus. Also wenn du das möchtest, dann musst du immer trotzdem wissen, diese Kraftwirkungen, die kommen nicht aus dir, sondern die kommen immer vom Heiligen Geist und fließen einfach nur durch dich durch. Das heißt, du hast nur einen geringen Anteil daran, was Gott tatsächlich tut. kann kannst ja auch nichts drauf einbilden. Ich nenne das mal so, da gibt es eine Begnadigung von Gott auf deinem Leben eine Berufung, dass du da reingehen sollst, eine Inspiration in dem Moment und dann geht es doch darum, dass wir es annehmen, dass es auch von Gott ist. Sonst verpassen wir was. Ähm, ich glaube, da haben wir in Deutschland oft so Fehler gemacht, dass wir sehr leichtfertig Dinge, die der Heilige Geist vielleicht tatsächlich gewirkt hat, wie so auf die Seite geschoben haben, weil wir nicht so ganz safe waren in dem, was er da so macht. Ich würde mal sagen, die meisten Erweckungsbewegungen, also wo, wo Gott wirklich was gemacht hat im Alltag, im ganzen Volk oder so, äh, wurden erstmal belächelt oder zur Seite geschoben oder gesagt sogar, das kommt nicht von Gott. Haben aber tausende Leute zu Jesus geführt. Und dann hunderte Jahre später denkt man also darüber, naja, könnte vielleicht doch von Gott gewesen sein. So, ich meine, ich mein, das ist schon mal krass. Das heißt, wir kennen Gott so wenig dass wir entdecken, wenn er mit seiner Kraft tatsächlich in deinem Leben voll reinhuscht, dass wir denken, oh, das ist gefährlich, lassen wir es lieber. Das ist so unsere deutsche Einstellung. Und ich hoffe, dass wir ein Stück mehr ähm, Reich Gottes Blick bekommen, dass Gott Dinge tun kann, die wir nicht tun können. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, da ging es so um ein paar Diener hin, das war das erste Wunder, wo Jesus vollbracht hat, beziehungsweise waren eigentlich seine Diener, die das gemacht haben. Einfach da Wasser reingeschüttet und es wurde Wein, Jesus, ah, schade. Ich denke manchmal, es mm. wäre schon schön gewesen, einen Schluck Wein zu trinken. Das Gute ist, dass Jesus ja nicht äh, seine Kraft einfach missbrauchen lässt und ich kann da machen, was ich will. Es passiert immer nur das, was der Heilige Geist machen möchte. Das ist cool, gell? Aber versteht ihr, das war so crazy. Die haben einfach Wasser ausgekippt und es wurde Wein. Wir denken so: hey, cool, danke, Jesus. Krass. Wo steht denn das im Alten Testament? Wir hätten jetzt die Pharisäer oder die, die Leute, die damals an Gott geglaubt haben, sagen können, okay, das steht jetzt im Alten Testament, deswegen ist er jetzt von Gott. Steht einfach nicht da. Aber was er damit gezeigt hat, ist, ich, ich bin das lebendige Wasser, mein Blut wird für euch vergossen werden. Ich kann versorgen über euer Vorstellung und was dann noch alles dazu sage. Ich lege euch das jetzt nicht aus. Aber versteht ihr, das ist krass. Okay, und ähm, vielleicht der dritte Punkt noch, wie man sowas prüfen kann, auch noch mega wichtig ist. Dass, dass die Kraftwirkung selbst immer zu Gott führt, immer äh, Gemeinde baut. Auch ein wichtiger Punkt. Also es geht nie darum, dass sich jemand mit profiliert und dann Leute irgendwie abzieht, sondern es geht eben mal darum, dass Gott seine Gemeinde baut und dass sie eigentlich in Begleitung von, ähm, von Verkündigung, vom Wort Gottes passiert. Also nie losgelöst im irgendwelchen Raum, sondern denkt mal das Neue Testament durch, Jesus ging wohin? hat gepredigt oder seine Jünger auch gepredigt und dann sind Krafttage gefolgt. Oder er hat irgendwo geheilt und dann hat er gepredigt. So, es ging immer irgendwie miteinander und vielleicht liegt da auch ein Geheimnis drin verborgen, warum ich so wenig erlebe. wir reden so wenig Gott, Wort Gottes und glauben so wenig, die, dass die Kraft Gottes das Wort bestätigt oder andersrum. Wenn du das also mehr in deinem Leben haben willst, herzlich willkommen heute in der Predigt. <lacht> wer, wer hat Bock da drauf? Meint es ist gefährlich, jetzt die Hand zu strecken. <lacht> ja. Jetzt starten wir mal rein, was es da so gibt, damit ihr wisst, was gehört jetzt zu dieser speziellen äh, Begabung, die uns eigentlich dann zeigt, dass der Heilige Geist eben in dieser Kraft auch äh, tatsächlich präsent ist und er diese Kraft ist. Das erste sind Befreiungstaten. Ich ähm, habe ein bisschen so studiert und habe dann was gefunden, als erster Punkt unter Befreiungstaten, das hätte ich jetzt da nicht eingeordnet. Nämlich Totenauferweckung. Wusstet ihr, dass es wir Christen an Totenauferweckung glauben? Also wenn es das nicht gegeben hätte in der Bibel, dann gäbe es keine Auferstehung von Jesus und wir säsen heute hier nicht da. Also wenn du Christ bist, dann glaubst du schon mal dran, schon mal gut für mich. Aber würdest du da auch dran glauben, wenn du jetzt da, keine Ahnung, an einer Unfallstelle vorbeifahrst? Und da ein Toter liegt gerade und du ihm die Hände auflegst, oder auch nicht, und zu dem sprichst und der steht wieder von den Toten auf. Pff, ne, so im Real Life ist es schon nochmal anders. Ja, klar glaube ich, dass Jesus auferstand ist. Und so. Ja, aber warum gehört es zu den Befreiungstaten? Weil der Tod eigentlich nur eine Macht ist. Der Tod ist eine Macht und du befreist die Leute aus dem Tod wieder heraus. Macht übrigens Jesus nachher auch, bei der Auferstehung der Toten dann, oder? Wenn du, wenn, du, wenn du ins ewige Leben hineingehst, das ist das, was uns verheißen ist, wenn wir an Jesus glauben, dass es ein ewiges Leben nach dem Tod gibt. Mega krass, glauben wir übrigens auch dran. Ja? Dass seine Kraft uns von den Toten auferweckt, aus der, aus der Macht des Todes befreit, beziehungsweise schon befreit hat, wer es genau nimmt, gell? Okay, das ist so der erste Befreiungsdienst, wenn dich das so interessiert, Befreiung tote Auferweckung, Action im Leichenschauhaus, probier es mal aus, so wie ich hier jetzt gerade. Irgendwo musst du ja machen, ich weiß nicht, wo ihr das übt, aber genau. Nächstes bei Befreiung, das kennen wir dann schon wieder ein bisschen, ist so Befreiung von Dämonen. Wer findet das spooky? Komm, mal ganz ehrlich, wer findet das spooky? Ich habe schon ein paar so Sachen erlebt, jedes Mal war es irgendwie komisch. Es ja? war einfach nicht von der Welt. Das ist einfach nicht normal, aber es gibt Menschen, die äh, wirklich von bösen Geistern so gequält sind, besessen sind. Das lesen wir auch in der Bibel. Das ist normal life. Ja? Gehen wir nach Afrika, da ist das ständig der Fall. Ja? Wir haben das auch, wir verstecken das nur in unserer Gesellschaft, dass es sowas gibt. Ja? Ähm, aber wir haben mit dem Heiligen Geist die Kraft bekommen, Dämonen auszutreiben. Das ist, by the way, ähm, Missionsauftrag auch mit drin. Ja? Ich lese euch mal was vor aus Lukas 4, 36, weil das ist so unbiblisch, was ich jetzt hier mache. Ich muss mal ein bisschen Bibel bringen. Und entsetzen kam über alle und sie redeten untereinander und sprachen, was ist dies für ein Wort? Denn mit Gewalt und Kraft gebietet er den unreinen Geistern und sie fahren aus. So die Leute damals haben nicht nur den Worten zugehört, sondern seine Worte wurde deswegen in ihrem Leben wichtig, weil der solche spooky Sachen gemacht hat, der Jesus. Ich frage mich manchmal so als Prediger, das ist jetzt schon echt schwierig, weil ich kann es ja auch nicht machen, gell, Gott. aber ich frage mich schon, äh, reden tue ich viel, aber wo bleiben manchmal die Kraftwirkungen? Wo ist Gottes Kraft in meinem Alltag, wenn ich mit jemandem gerade über Gott rede? Glaube ich dann daran, dass solche Sachen passieren können? Dämonen, da gibt es ganz viele Gleichnisse und Beispiele. Äh, Wahnsinn. Und die sind alle gegangen, beim Namen Jesus durch die Kraft des Heiligen Geistes, ey, wenn er den Tod und die Dämonen besiegt hat, was kann uns noch? Schon krass. Und deswegen macht er das auch, um zu zeigen, wer wir sind. Nicht damit wir cool hier rumrennen können und die Dämonen austreiben, ist auch cool, aber ja. Okay, und das andere, was vorne uns befreit, sind ähm, tatsächlich so, äh, also so, so sag ich mal Ketten, die uns gebunden halten, oder Gebundenheiten ähm, in deinem Leben. Da, ähm, ja, da kann man zum Beispiel 1. Johannes 3,8 nehmen, wer sündigt, stammt von dem, der von allem Anfang an gesündigt hat, dem Teufel. Doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen, er ist gekommen, pass auf, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Das ist das, oder? Die Dinge, die der Teufel hier machen möchte, mit deinem Leben, dich kaputt machen, dass du andere kaputt machst, damit die wieder kaputt sind. Das zerstört der Heilige Geist in seiner Kraft. Durch die Botschaft von Jesus Christus, die anfängt mit Weihnachten und aufhört mit Ostern. Das ist übernatürlich. Das kannst du nicht machen, das kannst du nicht erzeugen. Das ist die Kraft Gottes. Okay, das ist jetzt doch schön, kann man in der Bibel alles nachlesen, Marius, danke. Jetzt wird spannend, jetzt gibt es auch so verrückte Kraftwirkungen, wovon ich gesprochen habe. ja? So die als Wunder kommen. Wunder, Wunder. Ah, Wunder sind schön. Ne? God of Miracles und so singen wir öfters mal. Da gibt es zwei Kategorien, was eigentlich Wunder sind. Das eine sind Schöpfungswunder und das andere sind Naturwunder. Wusstest du, dass Gott aus dem Nichts diese Erde geschaffen hat? Ein Schöpfungswunder. Ähm, er kann übrigens auch aus dem Nichts einer, der ähm, Gott noch nicht kannte, zu einem neuen Menschen machen. Ihr seid, wenn ihr Christen seid, alles Wunder. Eine neue Kreation, neue Schöpfung. Ja? Nicht, nicht, nicht was Altes aufgepimpt, sondern das Alte ist verga vergangen, Neues ist geworden, heißt es in der Bibel, oder? Yes, so, und jetzt ähm, zum Beispiel ist für mich auch ein Schöpfungswunder und keine Heilung, wenn jemand zum Beispiel verkrüppelt geboren wurde, ja? ist der ja nicht krank, sondern der ist, der ist so, ja? aber es ist schlecht, dann halt mit so einer verkrüppelten Hand durch die Welt gehen zu müssen. Das heißt, der Mensch ist schlecht oder sowas, ja? Aber was für ein Wunder, wenn Jesus hingeht, jemanden die Hand gibt und plötzlich eine Hand da. Verkrüppelte heilt. Ja. Und jetzt, äh, passt auf, das habe ich mir fast widersprochen, ja. Verkrüppelte heilt. Eigentlich ist ein Schöpfungswunder, weil da ist was nicht da, was dann wieder da ist. Ich habe schon so Sachen erlebt. Ähm, also zum Beispiel hat eine äh, Cousine von mir so unterschiedlich lange Beine gehabt und immer Rückenschmerzen. Wir haben dann immer gegen die Rückenschmerzen gebetet, dann sind die Schmerzen als mal weggegangen und so. Das war so im Bereich Heilung. Und dann haben wir gemerkt, nee, hey, die braucht ein Wunder. Das Bein ist einfach zu kurz. Dann kam die, ähm, gerade vom Arzt, hat neue Einlagen bekommen. Und dann haben gesagt, oh, geht es jetzt, ja, jetzt ist es besser. Dann haben wir gesagt, eigentlich ist es ja blöd mit Einlagen. Es ist hingehockt, wir haben es gesehen, so zwei Zentimeter ungefähr war der Unterschied. Dann haben wir einfach den Bein befohlen, rauszuwachsen. Dann ist es erst 3 cm raus, dann haben wir gesagt, stopp, wieder zurück. Und dann war es ungefähr gleich lang. Und dann brauchtest du die Einlage nicht mehr. Das war kein Heilungswunder, das war ein Schöpfungswunder, weil wer um alles in der Welt kann denn das machen? Sorry. Eine Heilung dauert manchmal ein bisschen, ja, gibt es ja auch Prozesse und so, aber ein Schöpfungswunder, da stehst du da und deine Klappe hängt am Boden und denke ich, Gott krass, was für eine Kraft. Und da fand ich, by the way. Äh, die Bibel aufhol. Speisung der 4000 oder 5000, ja. so Brot einfach vermehrt und so Zeugs. Sorry, das kann kein Bäcker. Da war auch kein Prozess da. Das war klagisch, das Ding explodiert, dass sie zwölf Körbe an einen Stelle von dem Essen noch aufgehoben haben, nachdem sie das wenige gebrochen haben. verteilt. Ich wäre gern dabei gewesen, sage ich euch. Wisst ihr, was das mit am Herzen macht? Pff. Okay, gehen wir mal in die Naturwunder, die sind auch cool. Kennt ihr diese Geschichte aus dem Alten Testament? Das Volk Israel kämpft gerade und Gott lässt einfach die Sonnentag stehen, so? Hält einfach mal die Erde an. Wisst ihr auch, dass man das nachrechnen kann, dass der Tag fehlt? Ja. Oder, ähm, dass äh, Jesus ja den Sturm einfach mal gestillt hat. Das hat die Jünger auch ganz schön verwundert. Die so, oh, krass, kann das sogar irgendwie die Natur gewalten? Das kann unser Jesus. Ja, und wenn der Geist, der auf ihm ruhte, jetzt in dir wohnt, was meinst du, was mit deinem Leben möglich ist, wenn Gott es mal machen möchte? Ich glaube, ganz oft würde gerne so Dinge tun, um sich der Welt zu zeigen, wie er ist. Und wir rechnen gar nicht damit und haben unseren Heiligen Geist so als persönlicher Ratgeber. Punkt. Aber da steht Ratgeber und Kraft. In der Balance da drin. Balance ist jetzt wieder ein falsches Wort, aber so das sind zwei Facetten, oder? Und ich möchte euch ermutigen, greift doch auch mal auf die andere Seite. Wisst ihr, diese naturwissenschaftlichen Sachen, die sprengen einfach unseren Verstand. Ich habe auch keine Ahnung, wie Gott die neue Erde macht nachher. Ja, so ein bisschen können wir da ja in der Bibel lesen, was er da genau macht und wie das hier runterkommt, das Neue Jerusalem und wie das alles aussehen wird. Aber keine Ahnung. Also auf jeden Fall übersteigst die naturwissenschaftlichen Gesetze. Aber die hat er ja eingesetzt, also steht er drüber. Aber glaube ich an so einen Gott oder glaube ich nur an den, den ich mir halt vorstellen kann, und in meine Box packen kann? Ja, jetzt kommen wir zum dritten Teil. Also ne, Befreiungen und so, das ist ja auch noch normal, mit Todaufstehung. Dann so die äh, Wunderschöpfung und so, auch oh easy, kann man ganz viel in der Bibel sehen. Jetzt kommt so das dritte ich würde mal sagen, das sind so eigenartige Erscheinungen. So Sachen, die einfach komisch sind. Das Beste finde ich im Johannes, ähm, Habe ich die Stelle habe ich nicht da, aber könnt ihr mal nachlesen, wo die, ähm, wo die Soldaten in der Garde Gethsemane kommen, um Jesus zu verhaften. Da passiert Folgendes. Die kommen, fragen, hey, wer von euch ist Jesus? Und dann sagt Jesus ganz coole zwei Worte, ich bin's. Also das ist ja quasi wie, ich bin Gott. Genau die gleichen Worte, so ich bin. In dem Moment heißt wichen sie von Jesus zurück, fielen zu Boden. Also die Armee. Die Jünger stehen daneben, denken, Alter, was geht? Äh, und dann stehen die wieder auf und jetzt kommt das Coolste im Wunder. Die haben wie einen Filmriss und fragen wieder, äh, wer ist Jesus von euch? Das ist für mich der erste Beleg, dass du unter der Kraft Gottes, wenn er sich offenbart, Einfach umfallen kannst. Äh, by the way, der zweite ist im, äh, in der Offenbarung, wo Johannes einfach wie tot vor Jesus fällt, als er ihm begegnet. Batsch, schaut sie ihn um, äh, obwohl er der beste Kumpel von Jesus war hier auf der Erde. Okay, also es gibt so Sachen, die sind einfach ein bisschen komisch. Jetzt, ähm, um ehrlich zu sein, geht es ja nie darum, was passiert, sondern immer die Frage, was macht Gott da mit meinem Herzen und was sind die Früchte davon? Und denkt dran, wir können es prüfen an diesen drei Kriterien, oder? Ja? Dient es wirklich dazu, dass meine Beziehung zu Gott enger wird, zu dem, der in der Bibel steht? Ähm, und dass es auch in die Gemeinschaft, in der Gemeinde hineinführt zur Verherrlichung Gottes? Oder habe ich einfach nur hier jemand, der halt mal schnell einen Hype haben will? Aber oft ist es so, im Gebet, ich merke plötzlich die Gegenwart Gottes, meine Hände fangen an zu zittern. Also ich bin ja jetzt nicht ein alter Mann. Ja? Ich kann mich schon noch beherrschen oder so. Unter der Kraft Gottes. Eins muss ich euch erzählen, Alter. Das ist das Beste. Wir waren in der Jugendgruppe, ich war mal Jugendleiter. Und dann haben wir einfach für die Gegenwart Gottes gebetet. Weil ich wollte so sehr, dass einfach die Jugendgruppe mal Gott erlebt. Und es das heißt nichts anderes wie die schwere Gottes. und Da habe ich ein bisschen drüber gelehrt und gesagt, Gott taucht doch heute auf. Wie diese Schwere, Ich also habe gebetet und gemacht, was man so macht. Vorher noch gefastet und so. Alles, was soll halt so persönlich machen, kann schon mit dem Gott. Okay, hat nichts gebracht, weil ist gar nichts passiert. Voll ätzend. Wir haben dann einfach Kekse gegessen. Aber, aber und jetzt müsst ihr euch aufpassen, Was ich nicht mitgekriegt habe, ist, dass nach, nach der Anbetungszeit, kurz vor der Predigt, einer aufs Klo gegangen ist, um aufs Klo zu gehen, so wie mir halt manchmal aufs Klo gehen. Und dann kam die Schwere Gottes aufs Klo und sie kam nicht mehr runter, bis wo wir Kekse gegessen haben. Und ich die ganze Zeit, Gott, warum tust ich nichts? Und er macht es halt auf dem Klo und ich denke, so, schade, aber immerhin. Aber versteht ihr so, manchmal macht Gott was ganz Verrücktes und sie hat es gebraucht. Das hat ihr Leben verändert, diese Klositzung. Ja. Ja. Aber wisst ihr, darum geht es nicht, so einmal, okay, ja, hauptsache was spooky, irgendwie... Und das ist auf jeden Fall lang von Gott, weil es ist ja komisch. Nee, lass uns schon genau hingucken. Aber wenn Gott was Komisches macht, zum Beispiel auf dem Wasser laufen oder runterspucken, einen Brei machen und dem Blinden auf die Augen, whatever. Also es ist wirklich komisch. Das hat noch keiner vorhanden in der Bibel gemacht. Dann lasst unser Herz genau diese innige Beziehung mit dem Heiligen Geist ausleben, dass wir schmecken, ob es von ihm kommt. Hat es seinen Geschmack oder nicht? Stinkt es oder duftet es? Jetzt ist die Frage, äh, was macht es mit dir heute? Das ist immer die tolle Aufgabe von so einem Prediger, nachdem er erzählt hat, was die Bibel so sagt, euch irgendwie zu animieren, hey, lass es mal in deinen Alltag reinkommen. Aber bei solchen Themen ist es recht schwierig, weil du kannst es ja nicht machen, das macht ja der Heilige Geist. Also, ich kann euch jetzt nicht sagen, so, hey, mach A, mach B, mach C und dann komme die Kraft, Gotteswirkung in dein Leben mehr rein. Also könnte ich euch natürlich sagen, lies mehr Bibel und fast und so und bet und sowas, aber das macht er eh schon. Eine kleine Sache würde ich euch vielleicht mitgeben wollen, weil so macht der Heilige Geist ganz oft mit mir. Und zwar, so, währenddem ich im Alltag bin, highlightet er mir manchmal so Sachen. Das heißt, es sind so nebbeschau eigentlich da, die du normalerweise, wenn du mit deinem Fokus im Alltag unterwegs bist, gar nicht wahrnimmst. Und plötzlich nimmst du es wahr und fragst dich, Hä, warum? Denke ich jetzt darüber nach? Und dann schwupps, denkst schon wieder an deinen Fokus, oder? Kennst du das? So laufst plötzlich, kommt dir der Onkel irgendwas in den Sinn? So, ja. und den habe ich schon lange nicht gedacht. Okay, mach weiter. Und oft ist so diese, diese sensible, leise Stimme, die mit der Vollmacht gespickt ist, und wenn du danach laufst, oft in einem Wunder oder in so einer Naturkatastrophe landest. Das ist echt so. Ich durfte schon mal jemand anrufen und der war echt dabei, mit seiner Frau Schluss zu machen. Das wäre eine halbe Naturkatastrophe gewesen für die Familie. Und ich habe einfach den Eindruck bekommen, oh, da oh, muss ich mich jetzt melden. Das ist jetzt komisch, dass du anrufst. Ja, ich weiß. Creepy, gell? <lacht> Pastor's calling you. No. Ja. Das möchte ich euch mitgeben. Lernt mal, da bisschen sauber ähm, reinzugeben. Yes, es ja, gibt noch ein paar schöne Bibelstellen in der Apostelgeschichte. Ne? So Sachen wie der, der Petrus, so Schweißtücher, werde dann verteilt vom Pet, äh, von Petrus und dann werde die geheilt über die Schweißtücher und so. Wirklich krasses Zeugs. Lest mal eure Bibel. Ja? Also, mich haut es da öfters mal um, im wahrsten des Wortes. Ja. Okay, jetzt habe ich euch noch ein Bild mitgebracht, damit ihr es euch auch merken könnt. Eigentlich ist der Heilige Geist immer da in eurem Leben. Die Kraft liegt in der Steckdose, oder? By the way, äh, bevor der Strom entdeckt wurde, war der auch schon da. Ja? Äh, der Edison hat uns nur geholfen, es ein bisschen nutzbarer zu machen unter Tesla und so weiter. Ja? Aber die Kraft Gottes ist in deinem Leben da. Er ist da. Also da wohnt ja nicht der halbe Heilige Geist in dir, sondern die Fülle Gottes durch den Heiligen Geist in dir. Der, der das Zeugs gemacht hat in der Apostelgeschichte und so. Meine Süße, hm? Ja. Gott hat immer Zeit gehabt für die Kinder. Gell? Ja. Genau. Und so ist es. Jedes Mal, wenn du daheim irgendwas einsteckst, bitte, zukünftig, denk dran, der heilige Geist mit seiner Power in deinem Leben und die Frage ist, was soll ich gerade einstecken? Für was braucht er das gerade? Vielleicht brauchst du gerade die Kraft Gottes, um den Kuchen so gut zu machen, dass wenn du das deinem Nachbar bringst, dass das erste Mal in seinem Leben erlebt, was Großzügigkeit bedeutet und Liebe, die bis ins Detail geht und dann auch noch gut schmeckt. Vielleicht ähm, sagt der heilige Geist, hey, heute braucht dein Chef eine besondere Ermutigung, und dann denke ich, dem Säckel sage ich doch nichts. Und dann sagt der Heilige Geist, genau deswegen mache ich das durch dich, damit du verändert wirst, aber auch, dass er mich erlebt. Okay, jetzt versteht ihr mal, die Kraft von Wundern kann mal ganz knapp aussehen. Aber trotzdem Vollmacht haben, okay? Okay, hier machen wir jetzt gleich Schluss. Für alle, die die jetzt schon denken, hoffentlich nicht noch mehr, aber ich äh, Ihr schreibt ja weiter die Apostelgeschichte. Und ich habe echt Lust, dass meine Kinder und meine Kindeskinder auch solche Stories hören. Besonders in meiner Kirche. Wisst ihr, dass das ICF-SWB vielleicht da auch einen Auftrag hat, das wieder zu gewinnen? Zu sagen, hey, lasst uns Gott nicht nur nachjagen, weil wir ihn lieben, sondern auch all das nehmen, was er hat, damit diese verlorene Welt, die ihn noch nicht liebt, auch zu dieser Liebe kommt. Und jetzt stehen wir kurz vor Weihnachten. Jetzt hast du noch eine Woche Zeit, deine Leute einzuladen. Entweder in deine Small Group, die hoffentlich auch noch stattfindet, oder in den Heiligabendgottesdienst. Und da sind die so einfach mal einzuladen. Weil Weihnachten geht man ja meistens eh noch in die Kirche vielleicht. Oder am ehesten. Was ist, wenn sie die Kraft Gottes hier erlebe Oder durch dich erlebe? Ich glaube, sie können es. Ich glaube auch, so krass. Ich glaube, dass Gott da uns wie so ein neues Land reinführen möchte. Ja, darum, also Das habe ich gespürt, als ich mich vorbereitet habe. Das ist das, warum ich das jetzt erklärt habe. Nicht, damit ihr das wisst, sondern, dass ihr das in eurem Leben anwendet. Prüft die Sachen gerne. Gottes Geist lässt sich sehr gut prüfen. Weißt wenn du Schiss davor hast, was falsch gemacht kein Problem. Der Heilige Geist, das, was der macht, das hat Bestand. Er ist ja Gott. Das hat Bestand. Wenn der was will, dann kommt es. Ich möchte aber nicht der sein, der ihm im Weg steht. Ich möchte das sein, durch den er das tun kann. Und ich hoffe, wir sind so eine Kirche, oder auch du daheim, wenn du den Podcast anhörst, dass du jemand bist, der sagt, here I am, mach was du möchtest. Aber lass es zu deiner Ehre sein, okay? Yes. So, dann gehen wir jetzt in ein kleines Gebet rein und danach machen wir Folgendes. Wir warten mal einfach auf die Gegenwart Gottes. Und schau mal, was er macht bei dir, in deinem Herzen. Vielleicht spricht er gerade zu dir. Oder vielleicht macht er gerade ein Wunder, wenn dein Bein zu kurz ist. Oder, oder du brauchst ein Wunder und sagst, Gott, da rechne ich jetzt aber auch mit deiner Kraft bitte. Oder du Buße vielleicht auch, wenn es der Heilige Geist bei dir macht und sagt, sorry, Heiliger Geist, wenn ich dich ausgeklammert habe in manchen Bereichen. Aber ich möchte dich willkommen heißen. Als reiner, heiliger Geist, der mir Rat gibt zur richtigen Zeit und der mit seiner Kraft da ist für das, was Gott machen möchte. Okay? Lass uns mal gemeinsam dafür aufstehen. Hm. Danke, heiliger Geist, dass du in jedem wohnst, der, der Jesus angenommen hat als den persönlichen Retter, aber auch als Gott, dem man nachfolgt. Heiliger Geist, dass du sogar zu jedem Menschen sprichst, mit diesem Rufen zu dir hin. Ja, dass sie dich einfach auch kennenlernen, Jesus kennenlernen. Also egal, wo wir heute stehen, was unsere Ausgangsposition ist, möchten wir dir einfach Heiliger Geist, sagen, du bist willkommen. Du bist willkommen hier und jetzt, auch in unserem Alltag. Heiliger Geist, zeig einfach, was du gerade tun möchtest. Wir möchten auf dich warten und das, was du hast, soll kommen. Danke dir dafür, dass du so ein Gentleman bist. Vielleicht kommen jetzt gerade Gedanken, wo du, wo du, wo du abschweifst, dann trainiere mal gerade, einfach diese Ablenkung mal zur Seite zu legen, einfach mal wegzuparken und sagen, nee, jetzt warte ich gerade auf den Heiligen Geist, was er sagt. Lass uns wirklich mal darauf hören, was der Geist der Gemeinde sagt, sagt die Bibel so schön. ein kleiner Eindruck, ist ja hinten jemand, wo er äh, gerade Bauchschmerzen hat. Also hier auf der von mir aus rechten Seite. Ich glaube, dass Gott äh, dir die wegnehmen wird. Meistens ist es so, wenn er was sagt, dann macht das ja auch. <lacht> ja. Da hinten winkt jemand. Ist das äh, nicht ne, okay? Also, du darfst mal gerade seine Hand hochmachen, falls du dich traust. Wenn du Bauchschmerzen hast. Hm. Nichtsdestotrotz, ich werde jetzt einfach dafür beten. Schmerz verschwindet jetzt einfach. Im Namen Jesus. Guck schon mal, ob sie weg sind. Möchtest du gerne äh, Juhu schreien oder einfach nach auf mich zukommen? Schon öfters erlebt, kein Problem. Gott hat kein Problem damit, gell? wenn er was machen möchte. Ja. Yes, lass uns mal Gott einfach noch mal hochheben und äh, Gott im Alltag erleben. Rechne damit, dass es so ungewöhnliche Sachen bei dir machen möchte. Ja? Stay connected.